0: Shortheim, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute mit Imme Kasten. Willkommen zu einer neuen Ausgabe und wir sind im traditionsreichen Flensburger Rumhaus. Ja, hier gibt es reichlich Geschichte und ich spreche heute mit Herrn Brasch. Sie sind sozusagen der Captain hier. Ähm, können Sie vielleicht zum Einstieg einmal sagen, wo befinden wir uns denn überhaupt hier in Flensburg?
1: Ja, wir befinden uns hier in der Roten Straße. Die Rote Straße hatte wunderschöne Höfe und heute sieht das alles ganz toll aus und heute kommen viele, viele Gäste zu uns. So war es nicht immer. Flensburgs Rote Straße war früher mehr eine Seitenstraße und es war so ein bisschen so dass die Schnuttelgegend so von Flensburg. Aber 1982 machte Günter Kruse, unser Nachbar, mit seinem Krusehof den Vorstoß und baute seinen Krusehof auf, so ein bisschen mediterran und so. Und das war eigentlich der Beginn für die Rote Straße, dass die Rote Straße sich eben wunderbar entwickelt hat. Und noch jetzt so aussieht, wie sie heute aussieht. Und da haben wir alle daran teilgenommen und viele haben sich da auch nicht ins Zeug gelegt und ich glaube unsere Familie ganz besonders und haben also da einen schöne Höfe und auch mit unserem Hauf geschaffen.
0: Wie ist denn eigentlich ja Ihre Firmengeschichte? Wie ist denn das Ganze hier in Flensburg in der Roten Straße entstanden?
1: Ja, also wenn ich meine ganze Firmengeschichte erzähle, die ist ja schon sehr hat sehr früh angefangen. Ich bin also heute, wie alt bin ich denn? 67, ne? Und ich habe schon mit 15 angefangen zu lernen hier in Flensburg, und zwar Destillateur. Also ich bin ein Rummacher von der Pike auf mit 15 Jahren aus der Schule gekommen. Schule war nie so mein Ding, aber äh, war dann eher ein Spätzünder. Und ich bin äh, bei der Firma Hermann C. Andresen angefangen als Destillateur. Und so hat sich meine Geschichte weiterentwickelt. Nach Marinezeit und ein bisschen Arbeiten in Hamburg bei einer EDK Spirituosenkellerei, habe ich gedacht, ich muss mich unbedingt selbstständig machen. Ich wollte was Eigenes und habe mich dann mit 21 Jahren selbstständig gemacht mit einem kleinen Weinladen in Flensburg in der Großen Straße im Hinterhof. Und so hat sich das dann entwickelt, dass wir von der Großen Straße über den Holm langsam in die Rote Straße gezogen sind. 1982 sind wir hierher gezogen oder bin ich hierher gezogen und habe erst 17 Jahre lang ein Weiteren Hof in der Roten Straße bespielt sozusagen, aber in erster Linie als Weinhändler. Mhm. Die ersten guten 20 Jahre war ich in erster Linie Weinhändler. Und danach, 1998, habe ich diesen Hof, in dem wir heute sitzen, gekauft und er war in einem ziemlich desolaten Zustand, weit runtergekommen. Bis dann hatte sich also um diesen Hof noch keiner so richtig gekümmert. Und den haben wir dann erstmal ein halbes Jahr entkernt und dann haben wir ihn aufgebaut. In Verbindung natürlich in enger Absprache mit dem Denkmalschutz und so weiter. Und so ist er so Stück für Stück gewachsen. Und heute ist er eben wunderbar. Und in, genau in dieser Zeit kam es dann so, 1998, dass die Firma Bommelunder, Hermann G. Detlefsen mit seinen verschiedenen Rumhäusern, Rum und Balle und alles, was dazugehörte, ihre Spirituosensparte verkaufte an die Firma Behrensen nach Haselünne. Und damit war fast das Licht ausgeknipst in Flensburg. Es gab nur noch einen, nämlich die Firma Johansen in der Marienstraße. Und da habe ich gedacht, wenn der dann auch noch irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht mehr weitermacht oder so, dann ist das ganze Thema Rum in Flensburg vorbei. Und deswegen haben wir uns dann wieder an unsere alten Zeiten geändert Und das war schon immer eigentlich ein Hobby von mir, Spirituosen Rum herzustellen und etwas zu tun damit. Und das haben wir dann 98, 99 begonnen und unseren ersten Brasch Rum ins Leben gerufen.
0: Ich habe vorhin schon mal in die, in die Broschüre hier im Museum drüben, quasi im, im zweiten Hof geluschert. Da stand drin, Sie mussten, als Sie früher gearbeitet haben, für Ihren Chef den, den Chef rummachen. Was ist das für eine Geschichte?
1: Also mein erstes Gespräch mit, mit dem alten Hermann C. Andresen war folgendermaßen, ich wollte eigentlich nicht Destillateur lernen, ich wusste gar nicht, was Destillateur war, sondern ich wollte eigentlich ein Büro, Bürokaufmann werden, Industriekaufmann. Und er erzählte mir dann, dass er auch einen Destillateur suchte. Und dann schnackten wir so darüber und er erklärte mir erstmal diesen Beruf. Und als ich dann so hörte, Schnaps machen, äh, rumherstellen, Kräuter destillieren für ein, ein Aquavit und so weiter, das fand ich also natürlich, natürlich unglaublich spannend und sah mich dann auch nicht mehr stets und ständig nur am Schreibtisch sitzen. Und deswegen habe ich gedacht, das ist finde ich, bin ich, finde ich, eine, ist eine gute Idee. Und dann stellt er mir die große Frage und einen Intelligenztest. Er zeigte mir eine Flasche, da stand Hermann C. Andresen, 831, die Markenspirituose Und dann sagte er Schnecke mir was hält denn hier 831? Und dann überlegte ich kurz und dann sagte ich, das sind ihre Anfangsbuchstaben. Hermann C. Andresen, 831, das sind die Anfangsbuchstaben im Alphabet. Der Junge ist gut, die stellen wir, hin, hätte er und schon wurde ich Destillateur.
0: Und dann gab es den Chef-Rum immer. Wenn
1: ja, und dann war es so, dass wir natürlich äh, wie alle Häuser damals immer einen sehr preiswerten Rum herstellten. Weil damals gab es ja noch nicht das, das Wort Geiz ist geil oder so, aber billigwillig gab es damals auch schon. Und es musste alles über den Preis verkauft werden. Aber für, für sich selbst wollte man ja lieber auch was Besseres trinken. Und wenn mein Chef etwas für sich benötigte und für sich selbst den Rum mit nach Hause nehmen wollte, dann rief er immer bei uns in der Herstellung an. Und solche Branche schmuck den Chef rum. Und dann wusste ich, was er wollte. Nur von den besten, erlesensten Fässern eine Melange, eine, eine besondere Art zusammengestellt, die besonders hochwertig ist. Damals machte man ja in Flensburg auch in erster Linie Rumverschnitt. Und den kann man ja auch durch Zugeben von hervorragenden, großartig reiften Rums, immer mehr von Rum heißt übrigens Rums, besser machen. Und das taten wir dann auch. Und von solchem Rum habe ich mir dann auch selbst ein paar Flaschen mit, mit abgefüllt und mit nach Hause genommen. Natürlich bezahlt. Und dann wusste ich also, so muss richtiger Rum als Chef rumschmecken. Und das war also meine Erinnerung, dass wir, als wir unseren ersten Rum auf den Markt gebracht haben, haben wir den dann in Erinnerung an meinen damaligen Chef, Chefrum genannt.
0: Herrlich. Schön. Nach alten
1: Flensburger Chefrezept stand da drauf. Jede Flasche habe ich einzeln unterschrieben. Oh. Das war schon und? zu der Zeit, nur 2000 um, umherum, 1999, mhm. 2000. Da war ich auch Präsident der Industrie- und Handelskammer und hatte immer auf dem Weg nach Kiel, da musste ich ja häufig zur Kammer nach Kiel fahren, hatte ich immer Zeit nebenbei und habe ich meine Etiketten unterschrieben mit dem Auto. <lacht> Also mittlerweile ist es so viel geworden, dass wir das also nicht ah, mehr schade. selbst unterschreiben. Schade, aber es
0: gibt den noch. Ja, natürlich. Ja. Jetzt haben wir im Prinzip Ihre Geschichte, wie Ihre Familie, wie Sie zum Rum gekommen sind. Ähm, wie ist denn Flensburg zum Rum gekommen? Das, ist ja, das hat ja lange, lange, lange Tradition. Ja, Wie kam der Rum nach Flensburg?
1: Ja, Flensburg ist eine alte Seefahrerstadt. Flensburg äh, gehörte lange Zeit zu Dänemark. Und Flensburg hatte in Zeitweise sogar mehr Schiffe als Kopenhagen. Und die drittgrößte Stadt war ja Altona, also Flensburg, Kopenhagen, Altona. So war die Reihenfolge der Schiffstonnage. Und wir haben 1455 angeblich das erste Schiff äh, ausgebracht über den Atlantik zum, zu den, also den dänisch-westindischen Inseln, um dort Zucker zu holen. Und das ist das erste Flensburger Schiff, was also dorthin gesegelt ist, die Neptunus. Ob das stimmt oder nicht. Das kann man aus heutiger Sicht natürlich nicht mehr so sagen. Schon von 1660 ungefähr fuhren die Schiffe auch aus Kopenhagen dorthin. Das war eine Sache, die dem dänischen König unterstellt war. Und der hatte ja auch diesen sogenannten Dreieckshandel mehr oder weniger erfunden. Und ich sage mal, die Flensburger rühmen sich ja immer damit, dass sie also dem Sklavenhandel nichts zu tun hatten. Aber das lag in erster Linie daran, dass wir keine Genehmigung hatten, an diesem sogenannten Dreieckshandel teilzunehmen, sondern wir waren also dafür da, waren des täglichen Bedarfs und äh, Dinge zum Anziehen und weiß der Teufel, alles Mögliche, nach, in die Karibik zu fahren, ja. nach St. Thomas, später St. Jan und dann St. Croix äh, und dann hinterher Zucker mit da zurückzufahren. Das war also unser Job hier in Flensburg. Äh, und ob es dann also auch mal irgendwo eine Sklavenfahrt gegeben hat, war es ist, ist unwahrscheinlich, aber kann natürlich auch sein. Wir wollen uns da nicht reinwaschen. Ich weiß nur eins, hätte es damals die Genehmigung gegeben, den hätten die flensburger sicherlich auch mitgemacht das war das war damals leider gottes so üblich und man, man kann das also nur aus heutiger Sicht sehen und das natürlich schrecklich finden, das ist auch, auch keine Frage, aber es war eben so, wie es war.
0: Also es ging im Prinzip um Zucker, beziehungsweise der Zucker, Zuckerrohr kam hierher und dann ist...
1: Nee, es gab hier zu der Zeit ja noch keinen Zucker aus Rüben. Ja. Das ist erst so 1780 so in, in der, und dann später um 1810, 2030 war es dann so weit, dass man also auch hier Zuckerrüben anbauen konnte, Zuckerrohr wuchs hier oben überhaupt nicht, dafür muss es warm sein. Und deswegen, wenn man etwas Süßes brauchte und Rohrohrzucker irgendwie herstellen wollte, dann musste man das von der Zucker, vom Zuckerrohr herstellen. Ja. Und das wächst nur in der Karibik und deswegen hat man den, den Rohrohrzucker als klebrigen, Unraffinierten Zucker hier rübergeholt. Man hat auch nicht die Pflanzen hierher geholt, aber man hat also nicht so was abgehackt und das hier rübergebracht, sondern man hat also dort drüben das schon eingekocht, eine Melasse daraus auch hergestellt, teilweise auch so einen krübeligen Zucker. Und den hat man hierher gebracht und hier in den verschiedenen Raffinerien, die es also in Kopenhagen, in Flensburg gegeben hat, dann weiterverarbeitet, um dann Zucker herzustellen und dann auch später, ähm, daraus Candies zu machen und so weiter. Mit dem Rum kam das dann erst später.
0: Also erst der Zucker und dann hat, kam man auf die Idee, auch oh Mensch,
1: Rum gibt es auch, dat, den wollen wir auch. Ja, kann man so sagen. Also früher ging es deswegen in erster Linie um Zucker, weil es Zucker hier nicht gab. Aber Schnaps hatten wir hier schon reichlich. Man durfte in der damaligen Zeit, wenn man genügend Getreide in der, in der Stadt hatte, durfte man restliches Getreide, als Alkohol brennen, also einmalschen und so weiter und dann konnte man ein Korn herstellen. Und das hat man also hier zu Hauf gemacht. Wenn man so früher guckte, wer hier in den Häusern gewohnt hat, dann war da immer ein Brandweinbrenner mit dabei. Das war, das war üblich. Also wir hatten hier nie ein Alkoholproblem. Das war immer reichlich, reichlich vorhanden. Und wir haben auch von Flensburg aus sehr viel Spirituosen, das heißt also Kornbrandwein, an die Walfänger geliefert und viel nach Norwegen hochgebracht, was die Menschen ja auch dort brauchten. So, und nun Kam die Zeit, das muss irgendwie ungefähr so 1680, 70, 80, 90 gewesen sein. Das ist nicht verbrieft. Da haben Engländer wohl eine Destille mit nach, nach Barbados gebracht. Und? Dort wohl den ersten Rum hergestellt. Aber das ist nicht hundertprozentig sicher, aber diese, die Geschichte sagt es einfach so. Und das hat man natürlich dann auch woanders mal ausprobiert. Denn bei der Herstellung von diesem Rohrohrzucker laufen Säfte beim, beim Herstellen aus diesem, das wird ja gekocht, links und rechts so aus den, aus den Tonnen heraus. Und wenn man das dann destilliert, dann hat man schon praktisch so eine Art Rohrum erzeugt. Und das hat man dann also ausprobiert und die ersten Fässer sind dann also auch mit an Bord gekommen und äh, die Meere sind ja alle miteinander verbunden. Das heißt also auf dem Seeweg hat es dann Tauschprozesse gegeben. Der eine hatte dann Walfett und Walöl an Bord und hat Fass mit Öl, Walöl oder mit oder Robbenfelle oder so getauscht mit jemandem, der Rum hatte. Und so hat sich das dann rumgesprochen, dass Rum eigentlich ein schönes Getränk ist, um an Bord Rum zu trinken, weil wenn man einen Rum heiß macht, und ein bisschen Zucker und Wasser dazu macht, da hat man einen Grog. Und dieser Grog wärmt die Seele und den Leib. Und damit kann man also viel mehr anfangen, als wenn man einen Korn warm macht. Der, der schmeckt alkoholisch, aber hat nicht dieses schöne Aroma. Und deswegen ist diese Spirituose eine echte Seemann-Spirituose geworden und hat sich dann so auf, dem, auf den Weltmeeren verbreitet. Und so ist dann auch mehr und mehr Rum nach Flensburg gekommen. Und die Flensburger haben das dann genommen und haben dann gedacht, naja, der Rum, wenn er schon so teuer hier ankommt, kann man ja auch mal einen Schluck Korn dazu geben. Und so ist dann der Rumverschnitt entstanden und das hat man dann in Flensburg so über die Jahre perfektioniert und immer mehr Korn und weniger Rum hineingebracht und dann hat man später hat man dafür gesorgt, dass der Rum noch intensiver wurde, damit man mehr Korn reingeben konnte und das hat sich dann so gegenseitig hochgeschaukelt, bis man dann hinterher aber trotzdem auf eine gute Art und Weise Rumverschnitte machte, mit denen man auch sehr schöne Grocks herstellen konnte.
0: Welche Bedeutung hat denn der Rum für Flensburg früher gehabt und hat er noch heute?
1: Naja, wir sind eine Küstenstadt, es ist bei uns immer ein bisschen kalt und der Wind wieder um die Ecke. Und äh, wenn man bedenkt, was soll man sonst trinken? Bier konnte man trinken, man konnte Rumgrock trinken, einen Korn konnte man mal so kurz wegschlucken. Aber der Grog war eigentlich so das Getränk, was man in Flensburg abends getrunken hat. Wenn man so in der Kneipe saß oder also meine... Familie, von denen ich dieses Haus gekauft habe, das, wenn sie mir erzählt hat, was ihre Großeltern hier getrunken haben, das war immer Grog. Und da habe ich gesagt, im Sommer Grog im Garten. Und im Winter mehr Grog im Garten. Nicht im Garten, sondern drin. Aber also Im Sommer wenig und im Winter mehr Grog. Ne? Im
0: Sommer auch tatsächlich. Ja, ja. Das ist
1: das, das, so wie man in, in Ostfriesland auch Tee trinkt nee. den ganzen Tag lang hat man hier sehr, also nicht den ganzen Tag lang, aber sehr viel Grog getrunken. Das war <lacht> ja. also ganz typisch. Und es lag auch daran, Wein war in der damaligen Zeit ja noch nicht so richtig mhm. ein Thema. Und Bier hat auch nicht damals so gut geschmeckt, wie es heute schmeckt. Und Grog war einfach immer eine schöne, ein schönes Getränk für abends.
0: Das heißt. Hat sich das so ein bisschen gewandelt, dass man sagt, so, ja, die Bedeutung des Rums oder beziehungsweise des Grocks, die ist so ein bisschen verloren gegangen oder ist das noch so bei, Ja, bei, also ich kenne das von zu Hause, dass so bei besonderen Anlässen, ne, dann gibt es mal einen Grog. aber dieses typische, es gehört dazu, die Bedeutung ist vielleicht ein bisschen verloren gegangen?
1: Da haben Sie recht, ja. Das ist, es ist weniger geworden. Mhm. Ich glaube, das steigt momentan wieder. Das Interesse an Rum ist ja sowieso in den vergangenen Jahren sehr stark gestiegen, aber weniger an den klassischen Jamaika-Rum, aus dem man den den Krok ja meistens macht, sondern Rum ist ja unendlich vielfältig und ist ja, äh, ja mindestens so interessant wie Whisky, wenn nicht viel interessanter. Und äh, ich finde sowieso viel interessanter. Und es gibt ja sehr, sehr viele Länder, die also unterschiedliche Inseln, Länder, die also verschiedensten Rum herstellen. Und Rum ist die meistgetrunkene Spirituose der Welt. Das wissen die meisten Länder auch nicht. Also es wird sehr, sehr viel auf dieser Welt Rum getrunken. Und im Norden. War ja die Hochburg für Grog. Ist es sicherlich über die Jahre oder auch die Generationen so ein bisschen verloren gegangen. Aber ich glaube, das ist jetzt momentan, bei uns steigt das auf jeden Fall deutlich, die Nachfrage an Grog ne? und auch die Frage nach Gläsern zum Beispiel. Es gibt keine Glashütte mehr, die, die Groggläser produziert. Ach, ich wusste gar wir, nicht, dass es da extra Gläser gibt. Früher gab es jede Menge, ich kann den, also jeder Rumfirma hatte früher ein eigenes Glaster. Und ja. zum Beispiel sieht man welche und wir haben auch eine ganze Sammlung hinten an verschiedensten Grog-Gläsern. Mhm. Ähm, und heute gibt es sie nicht. Und das war, waren früher waren die alle unterschiedlich. Also jede äh, Rumfirma hatte nicht nur ihren eigenen Namen drauf, sondern das Glas war auch unterschiedlich.
0: Kommen wir nochmal zurück zum Handwerk. Wie wird denn Rum eigentlich nun genau hergestellt?
1: Also man pflanzt natürlich erstmal Zuckerrohr. Das Zuckerrohr wächst an die, bis an die sieben Meter hoch ungefähr. Es wächst über das Jahr hinweg. Es braucht ungefähr 15, 16 Monate. Also nicht so wie bei uns, dass wir so einen Zwölfmonatsrhythmus haben. Und das wird dann gekappt ziemlich weit unten, weil der meist der höchste Zuckergehalt unten in der Pflanze aus ist. Dann wird es ausgepresst. Früher hat man also Walzen gehabt, die wurden also erst von Tieren angetrieben, dann wurden sie von Windmühlen angetrieben, dann wurden sie also von, von, von Dampf angetrieben. Heute macht man das Ganze hydraulisch, heute hackt man dieses auch, die, diese Stück, das Ganze in Stücke, die Rohre und dann wird es ausgepresst und es läuft ein Saft raus. Dieser Saft schmeckt in erster Linie süß. Wir waren, meine Frau und ich, im Jahr 2005 auf allen drei Inseln und haben uns überall angeguckt, wie man das macht und wie das wie das schmeckt und wie das funktioniert. Und wir haben also auch so einen Zuckerrohrsaft getrunken und haben gesagt, na ja, okay, es ist nicht so sehr spektakulär, ist also in erster Linie süß und wenn man daraus was machen möchte, muss man auch nicht reichlich rum dazu geben und andere Fruchtsäfte, dann kann man auch einen Cocktail daraus machen, aber es ist ja auch ein Rohprodukt. Und dieses dieser Saft wird hinterher eingekocht. Man macht eine Melasse daraus. Diese Melasse ist vergleichbar mit dem Grafschafter Zuckerrübensirup, diese gelben Töpfe mit der grünen Aufschrift. Das ist das gleiche Produkt im Grunde genommen, wenn es dann hier aus der Zuckerrübe gewonnen wird. Und so etwas macht man dann eben aus dem Zuckerrohr. Und das ist auch lagerfähig. Das kann, kann man sich hinstellen und da kann man sagen, so, das ist so süß, dass es einfach von alleine irgendwie haltbar ist. Und man könnte es auch nach Deutschland oder jetzt über den Atlantik nehmen, aber es würde sich nicht rentieren, weil die Menge die daraus hergestellt wird, also viel zu voluminös ist. Also warten wir, bis man das braucht. Man gibt es in einen großen Tank, einen offenen Tank, gibt wieder Wasser hinzu und Hefe und lässt das Ganze anfangen zu gären. Und wenn so ungefähr so an die 8, 9, 10 Prozent Alkohol entstanden sind, das dauert so ungefähr 5, 6, 7, 8 Tage, je nachdem. Und dafür braucht man ein besonderes Klima. Und dieses Klima in der Karibik ist außergewöhnlich schön, weil wir haben immer so um die 28 Grad. Das ist genau so die richtige Temperatur, dass die Hefebakterien gut arbeiten. Wenn es über 30 geht, sterben sie ab und wollen nicht mehr weiterarbeiten. Und, aber es darf auch nicht zu kalt sein, dann sind sie auch nicht fit. Und deswegen ist, diese, ist, die, ist die Temperatur und auch die Luft in der Karibik, alles was dazugehört, ist ganz, ganz wichtig für die Aromabildung. Und die Aromabildung entsteht in dieser Phase, wo also die Maische gärt. Und wenn, wenn sie dann reif ist, dass sie also dann destilliert werden kann, kommt das Ganze in eine, entweder Potstill, das ist ein großer Topf, wo es hineinkommt und abgebrannt wird, oder in einen Columnstill, das, das sind Glockenbühnen übereinander und wo kontinuierlich dann destilliert wird. Der, der Potstill rum ist hinterher der intensivere und der andere ist der leichtere Rum, aromamäßig leichter, wo zum Beispiel als weißer Rum entsteht.
0: Ich habe mir das so vorgestellt, dass das alles hier passiert. Also, aber nee, das passiert nicht <lacht> hier. Wir,
1: wir, haben dann, wir importieren heute Rum und zwar über große Rumhandelshäuser. Die sitzen in London, in Antwerpen, in Rotterdam, in, also in Holland auch speziell, Amsterdam. Da sind sie so die großen Rumleger auch. Und die saugen sich dann praktisch aus der Karibik voll mit vielen, vielen, vielen Fässern und mit großen Tanks für, für schlichtere Rums und da lassen wir uns bemustern und das ist auch nicht nur jetzt so so, das war also auch vor zu meiner Lehrzeit war das genauso, also Hansen drum und wie sie alle hießen, haben sich auch dort äh, eingekauft und, und äh, den, den rum von dort bekommen und dann Importieren wir oder lassen importieren und kaufen diese Fässer und die lassen wir uns vorbemustern bemustern und anhand der Bemusterung stellen wir dann unsere Rumtypen zusammen und dann kommt eventuell etwas mit dazu oder wir mhm. senken das Ganze nur mit Wasser auf die Trinkstärke herab. Das ist also unser Job hier. Ne? Das ist das, was wir in Flensburg machen. Wir geben auch das Ganze in, in verschiedene andere Fässer, zum Beispiel ein Portweinfass. Da wird ein Rum im Portweinfass ausgebaut und da bekommt er diese Portweinnote. geben auch ein Schlückchen Portwein noch mit dazu, dann bekommt er mehr, mehr Süße und eine, eine besondere Reife. Das ist dann unser Premium Dark Cane oder wir haben ein besonderes Fass für unseren Black Cane. Da kommt dann ein, ein Cream sherry fass ein Petroximenes-Fass zum Einsatz. Und wir haben auch noch einen mit dem Magdera, das ist unser Cane. Das sind so besondere Spielarten bei dem Rum, die auch dann eine ganz leichte Süße noch bekommen. Und das ist also auch sehr stark im Trend, dass man also solche Rums trinkt, die so ein bisschen weicher, ein bisschen runder, ein bisschen kuscheliger auf der Zunge sind.
0: Beim Brennen, gibt es da Unterschiede zum Brennen, beispielsweise zum Whisky oder ist das Verfahren das Gleiche?
1: Das Verfahren ist grundsätzlich das Gleiche, ja. Ich
0: bin vorhin, als ich hier reingekommen bin, schon mal durch den Shop gegangen, durch den kleinen Laden hier mit, mit den Fenstern zur Roten Straße. Was finde ich denn hier alles?
1: Ja, es fing an eben mit unserem Rum, den ich also in Erinnerung an meinen alten Chef gemacht habe, mit dem Braschrum nach altem Chefrezept. Und weil die meisten Menschen immer dann sagten, ja, hier ihren, ihren klassischen Chefrum, so klassischen, ist er dann zum Rum-Klassik geworden. Der heißt heute Brasch-Rum-Klassik. Ne? Und irgendwann kam dann auch die Nachfrage doch nach einem Verschnitt dazu. Dann haben wir also unser eigentlicher Rum, äh, es sind alles sogenannte echte Rums. Also kein anderer fremder Alkohol rein, sondern da wird nur Rum verwendet. Und wir haben nur eine einzige Sorte, die als Rumverschnitt auch funktioniert und das ist eine alte Rumsorte, die ist in den 1920er Jahren eingestellt worden, die heißt also Brudersohn Rum, rum Verschnitt und es gibt auch einen Schiffer Aquavit von einer Familie, mit der ich eng befreundet bin, das war ein alter Westindienfahrer und der Eins, zwei, drei, vier, fünf, fünffacher Urenkel ist ein Freund von mir. Und der ist mittlerweile auch schon in Rente. Und der hat mir viele Geschichten erzählt über seine Familie. Und diese diese Familiengeschichte von Brodersen und von diesem Rumpferschnitt haben wir auch ausgestellt in unserem Museum. Das ist auch ein Teil unseres Museums. Ganz spannend, wenn man also dort ein einsteigen kann eben, wie diese Familiengeschichte abgelaufen ist. Und dieser Rum ist, wird aber leider seit 1920 nicht mehr hergestellt und den haben wir dann praktisch wieder zurückgeholt ins Leben. Meine Frau hat neue Etiketten da gemacht, angelehnt an das Alte und mit dem alten Schiff drauf, mit der Urania und so weiter. Und das äh, sieht hübsch aus und äh, gibt uns also auch so einen besonderen Anstrich an Tradition, nicht? kann man sagen.
0: Abseits vom Rum, gibt es noch ja, es gibt auch Wein bei Ihnen zum Beispiel? Ja, das wir aber, haben
1: also auch unsere hm, Privatrums hm, zum hm. Beispiel. Das sind ganz besondere Rums, das sind Single-Cast-Rums, besondere Fässer, die wir nur auf Trinkstärke einstellen, immer 46 Pro, Volumenprozent. Auch wenn da mit 70 oder 80 Prozent kommen, nicht so, damit die immer gleich sind. Und dann haben wir so eine besonders schöne Glockerflasche dazu. Und das sieht sehr gut aus und da die ist sehr beliebt. Und da haben wir auch so Sammler, die also gerne nach Möglichkeit alle haben wollen. Die liegen irgendwie preisig so zwischen... 80 und 190 Euro, glaube ich, so in der Größenordnung. Und das ist was sehr Beliebtes bei uns. Also das, das wird auch gerne äh, probiert und gekauft bei uns im Laden. Ja, natürlich haben wir ein ganz ein, ein klassisches Weinsortiment. Da sind wir in erster Linie auf deutschen Wein spezialisiert, beim Weißwein auf jeden Fall. Und äh, weil wir so unendlich schöne Weißweine haben und im Verhältnis auch sehr preiswert äh, zu vielen anderen Ländern, ist der deutsche We Weißwein günstig und sehr gut. Und bei Rotwein sind wir auch in Spanien und Frankreich, Portugal und so weiter unterwegs. Und dann importieren wir gerne, weil wir uns, äh, wir sind schon mehrfach auf Madeira gewesen. Madeira ist was ganz Besonderes. Madeira und Portweine haben wir natürlich auch.
0: Was ist denn der, der Verkaufsschlager? Was, was läuft besonders gut? Rom. Um, also wir,
1: wir waren, 20 Jahre lang waren wir in erster Linie eben Weinhandel. Und in diesen letzten 20, 25 Jahren, die wir jetzt machen, sind wir in erster Linie gewandelt zum Rumhaus. Was ich mir früher hätte nie vorstellen können, dass es so kommt. Aber es ist einfach so, die, früher wollte man eben günstig und heute möchte man auch eine hochwertige Qualität, was Besonderes haben. Wenn man so Spirituosen dürfen auch etwas teurer sein, wenn sie also dann die Qualität auch haben. Nicht? Also da früher war es auch, möchten nicht Wirkungstrinken sagen, aber es ging auch darum, dass das also auch ein kleines bisschen Alkohol hatte. Aber heute ist der Alkohol sekundär und der Geschmack ist das Allerwichtigste dabei. Ne? Das Besondere, das und gönnt sich heute weniger und was besonders Gutes, Hochwertiges.
0: Wenn ich hier durchs Museum laufe, was, was sehe ich hier alles?
1: Also dieses Museum hat ja angefangen, wir hatten hinten einen Raum, einfach frei und ich habe viele Dinge gesammelt. Und mein ehemaliger Ausbilder, Alfred Ritter, der hatte auch eine große Sammlung. Und so haben wir dann so Dinge zusammengetragen und haben gesagt, es ist doch schön, wenn man das auch sieht und so, wenn man darüber spricht. Und so haben wir einen Raum ausgestaltet, das war so ein kleines bisschen Museum. War, hatte noch keinen großen Anspruch, aber es sah schon ganz nett aus. Nur das Problem war, wenn bei schlechtem Wetter draußen Gäste standen und dann stand ich drin im Museum, erklärte was und draußen standen sie im Regen und wurden nass. Und dann haben wir das Ganze etwas größer gebaut, aber es war trotzdem ein Raum. Der Raum war zwar größer und trotzdem standen die ersten zehn drin und die anderen zehn draußen. Es wurde wieder nass. Und dann überlegten wir uns eine größere Lösung und das war 2014, äh, haben wir dann hinten einen neuen Bau, einen Neubau äh, ein, einstellen dürfen in unseren äh, alten Hof und das ist auch sehr, sehr modern, äh, die, die Front, ne? also weiter hinten durch. Und was in der Mitte zu sehen ist, ist, ist neu. Da ist nur eine Front reingesetzt, aber alles links und rechts ist alles alt. Und man erkennt das gar nicht so. Und der Fußboden ist alt und ist noch älter. Und, und dort haben wir einen Raum, in dem wir zeigen, wie es in der Karibik aussieht, wie es also zu dem Rum kommt. Und was man also dort macht. Und der linke Teil ist also so aufgebaut, dass man den Flensburger Teil dort sieht. Nicht? Also die Abfüllung, das Lagern, äh, Zollbereich, äh, äh, die, die Gegenstände, um zu sehen, wie, wie misst man den Alkohol mit einer Alkoholspindel und so weiter. Das haben wir dann auf der linken Seite. Und das Ganze ist so, dass wir das, um, ich glaube, fünf, sechs Tafeln haben wir, nicht? Äh, dort sieben. Sieben Tafeln, auf denen wir erklären, wie, wie man also diesen, den Rum herstellt über über Zuckergewinnung, über die Westindienfahrt. Und eine von diesen Tafeln und ein, ein Bereich ist natürlich auch über die Schattenseite. Und man sieht also, welche große Zuckerplantage Familie Schimmelmann also auch dort betrieben hat mit, mit über 1000 Sklaven und so weiter. Und das ist für uns auch mal wichtig, dass man darüber spricht in jeglicher Form. Wenn unsere Stadtführer an diese große Tafel gehen, die auch draußen im Hof hängt, über, da wird also schon über dieses ganze Thema, immer gleich vom ersten Augenblick an berichtet, weil das gehört einfach mit dazu. Das wollen wir auch nicht irgendwie schön reden oder schlecht reden. Geschichte ist, wie sie ist, und die muss man einfach ehrlich, ehrlich so rüberbringen, wie sie ist. Und das versuchen wir in diesem Museum ganz deutlich zu zeigen.
0: Sie haben vorhin schon den, den Grog angesprochen. Ähm, kommen wir noch nochmal zu, zu, zu anderen echt nordischen Rezepten sozusagen. Ähm, Pharisäer oder tote Tante, was, was hat es damit auf sich?
1: Also Pharisäer ist mit Kaffee tote Tante. Ist mit Kakao. Das ist erstmal vom, vom Groben ja, her. Ja. Tote Tante, klingt ja immer so traurig, deswegen haben wir unsere tote Tante Heiße Erna genannt. Weil <lacht> meine, meine, Tante, meine Tante, meine Lieblingstante war Tante Erna und sie ist tot, hm. leider. Äh, vor vielen Jahren schon gestorben und deswegen heißt bei uns die tote Tante Heiße Erna. Ja.
0: <lacht> Können Sie einmal erklären, woher die, woher die Namen kommen? Wie, wie setzt sich das, wenn man das so sagen darf, geschichtlich zusammen?
1: Also wo tode Tante herkommt, kann ich nicht sagen. Mhm. Es gibt ja auch noch diesen weiteren Begriff Lumumba. Ja. Ja. Lumumba ist natürlich aufgrund seiner, seiner Farbe braun, aber das ist ja eigentlich ein, ein Widerstandskämpfer gewesen, der also ziemlich hässlich umgebracht wurde. Und das, an, an dem Namen klebt sehr, sehr hässliches Blut. Und das ist für mich also unmöglich, ja. ein, eine Tote Tante Lumumba zu nennen. Das, das stammt aus einer Zeit, das geht, geht also aus heutiger Sicht gar nicht mehr. Und beim Pharisäer es ist es ja so, der Pharisäer kommt nicht unbedingt aus Flensburg, sondern das wird ja äh, Nordstrand zugeschrieben. Und da soll es, soll es so gewesen sein, dass man also den Rum in den Kaffee gegeben hat und hinterher ein Schlagsahnehäubchen draufgesetzt hat. Und als der Pastor dann auch um die Ecke kam und davon auch noch einen Schluck getrunken hat, hat er dann gesagt, oh, oh, ihr Pharisäer. <lacht> so, so die Geschichte zum Pharisäer, ob das alles so stimmt, weiß ich nicht. Wichtig ist ja, dass wenn man einen Rum in ein solches Getränk hineingibt, das ist hinterher Leckerspeck, das ist großartig. Und ich weiß nicht, wir, wir sitzen also gerne so am Wochenende, wenn wir einen schönen Spaziergang gemacht haben in unserem Sommerhaus, hinterher am, am, am Ofen und machen uns dann so einen schönen Entweder- Pharisäer ja. oder eben eine heiße Erna, <lacht> äh, schön mit Schlagsahne, herrlich, wunderbar, schmeckt, schmeckt großartig.
0: Wenn ich hier rausgehe aus, ja, aus dem Museum, aus, aus dem Haus hier auf die Rote Straße, was, was lohnt sich in Flensburg noch für, für die Leute, die, die hier nicht öfter sind, ähm, ja, die, die nach Flensburg kommen, außer natürlich das Museum hier?
1: Na, heute Vormittag zum Beispiel war der Wochenmarkt hier. Zweimal in der Woche haben wir den Wochenmarkt am Mittwoch und am Sonnabend, das ist immer besonders schön. Das ist also, da kommen die Bauern hier nach, nach Flensburg und das ist, hat eine jahrhundertelange Tradition. Über 500 Jahre äh, kommt dieser, ist dieser Markt hier zweimal in der Woche und das ist eine tolle Sache. Äh, wir ernähren uns da praktisch mhm. jahreszeitlich gerecht, ganz automatisch, weil es ist immer das da, was da ist und das andere brauchen wir nicht. Das ist, <lacht> ganz, ist ganz einfach, aber das ist zum Beispiel was sehr Schönes. Und dann natürlich unser Flensburger Hafen, das macht natürlich immer Spaß, Richtung Flensburger Hafen, zum Hafen runterzugehen. Es sei denn, es ist Hochwasser, dann bekommt man nasse Füße. Aber ansonsten ist das immer sehr schön, um, den, um das Hafenbecken spazieren zu gehen. Und die Fassaden in der Innenstadt sind auch sehr schön und auch geprägt durch diese Westindienfahrt, durch den Zuckerhandel. Es gab viele reiche Kaufleute in der damaligen Zeit und die haben auch äh, damals ihren Reichtum gezeigt. Also es wurden so schöne Stadtpalais so gebaut oder aus alten Häusern wurde zumindest die Fassade vorne irgendwie zwei-, dreimal umgebaut und noch schöner gemacht, so sodass es noch hübscher aussieht. Und da lohnt es sich schon, und schon durch die Stadt zu gehen und mal hoch zu hochzugucken von den Schaufenstern mal eine Etage höher, wie, wie der Rest denn so aussieht von so einem Haus, ne?
0: Herr Brasch, ich habe noch äh, ein, zwei, drei äh, Quickies, nenne ich sie mal, also so Schnellfeuerfragen. Wir haben Sie gerade schon angesprochen, äh, Pharisäer oder tote Tante, bzw. heiße Erner.
1: <lacht> heiße Erner.
0: Woran erkennt man einen guten Rum, beziehungsweise woran erkennt man den besten Rum?
1: Er muss schön aromatisch sein, er muss weich auf der Zunge sein und er muss also einen sehr angenehmen, wunderbaren, Nachgeschmack haben. Also wenn man hinterher, wenn du so über die Kehle hinweg klingt, dann, dann muss das eine, hinterher ein wohltuendes Gefühl in der Kehle hinterlassen. und das, das tut gut.
0: Wunderschön. Und zum Schluss noch, Flensburg und Rum ist wie?
1: Wie Zimt und Zucker. Alles
0: klar. Herr Brasch, das soll es gewesen sein. Dann sage ich vielen Dank und ich werde gleich noch einen Blick ins Museum werfen und dann nochmal im Shop vorbeigehen. Ich sage vielen Dank.
1: Das ist schön. Vielen Dank.
0: Das war eine neue Folge von Shortheim, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Wenn Sie mehr über Land und Leute aus dem echten Norden erfahren möchten, besuchen Sie uns unter sh-tourismus.de.